0: Machina władzy Witam Państwa w programie Machina Władzy. To już piąty odcinek naszego podcastu, który wspólnie z Błażejem Makrewiczem przyputujemy ludzi świata polityki i znajdujących się wokół polityki i czasami zadajemy im takie pytania, których nie zadałby im nikt inny. A dziś a moim gościem jest Michał Marszał, znany bardziej niż nazwiska ze swojego y, dzieła i swojej twórczości. Jest od kilkunastu lat
1: człowiekiem odpowiedzialnym za social media tygodnika Nie. Dzień dobry, Dzień no. dobry panu redaktorowi i Państwu, którzy postanowili zmarnować trochę życia, żeby, żeby zawieść się, że mam coś ciekawego. Do powiedzenia. No
0: właśnie, skoro już Cię przedstawiłem, to może obalmy pierwszy mit, który przychodzi na myśl, mianowicie to nie Jerzy Urban tworzy memy tygodnika, nie.
1: No niestety muszę wszystkich rozczarować. To nie Jerzy Urban. Jerzy Urban nie za bardzo nawet korzysta z komputera, więc tworzenie memów byłoby trudne. Pisze teksty ręcznie, co mm. w tych czasach nawet też może się wydać dziwnie, to znaczy pisem po, po kartce. E, no, I tak to i wygląda. zakreśla. Tak, dokładnie tak to wygląda. Ma specjalną panią w redakcji zatrudnioną, która przepisuje jego teksty na maszynie. Mm-hmm. Więc no, siłą rzeczy z komputera nie korzysta. Ktoś musi te memy robić i robię to ja.
0: Ale rozumiem, że naczelny jest zaznajomiony dobrze z twoją twórczością i wie jakby co pod jego
1: banderą się odbywa. Jakby to powiedzieć, nie każdy nie zawsze tak jest, że gdy przełożony wie, co robi ten mhm. pracownik, to jest dobrze dla pracownika. Myślę, że wszyscy to znamy, więc mam nadzieję, że coś tam wie, ale nie wszystko. Dobrze, no to w takim razie tę kwestię już mamy omówioną. No dobra, no to w takim razie powiedz mi, jak ty właściwie do tego
0: Urbana trafiłeś,
1: no bo ile tam już siedzisz? To ja od 2018 roku, 8 roku, przepraszam, tam jestem. No trafiłem w taki trochę dziwny sposób, bo już to gdzieś tam opowiadałem, złamałem rękę grając w piłkę nożną. Aha. Trafiłem Ale nie sz- z Jerzego Urbana. Nie, nie, no znaczy, kiedyś pytałem go Urbana, czy, czy uprawiał w życiu sport, powiedział, że raz rzucał tylko jakąś piłką na plaży. <śmiech> tam w pi- którymś roku i to wszystko z, ze sportu. A to może nie pytajmy, w kogo trafił. No właśnie. Ja grałem w piłkę, złamałem rękę, trafiłem do szpitala w Konstancinie, czyli tam, gdzie Jerzy Urban mieszka. Tam mnie lekarz operował i mama mi przynosiła gazety różne, bo mi się nudziło po tej operacji, że mm. panią domu przyniosła życie tam na należąco, czy na gorąco, jak to się nazywało. I w końcu tygodnik nie. i Uznałem, że to jest coś wspaniałego, to był, nie pamiętam rok 2004, być może to, to coś. Takiego, Co tam odkryłeś? Gołe bawy, przekleństwa, a... e, pisanie o polityce w taki sposób e, dość ostry i to mi się bardzo spodobało i zacząłem czytać tę gazetę, a potem, potem jakimiś tam kolejami losu do niej trafiłem. Tak siedzę. No właśnie, ale już
0: wtedy nie miało dość specyficzną reputację, jako taka forpoczta pewnego rodzaju wulgarności, e, e, obskurności, ale też <laughs> bardzo mocno łamania politycznej
1: poprawności i celowo używam do tego sformułowania, zanim zostało przejęte przez Tak, tak, tak. No to były te czasy być może w tej młodszej części osób, które nas słuchają. No nie było internetu rozpowszechnionego w zasadzie. No to jak człowiek chciał coś ciekawego zobaczyć, to w zasadzie zostawały mu gazety, bo telewizja też była taka dosyć grzeczna. No i tak to wyglądało, że dla mnie to było wielkie odkrycie, wielkie wow i i, i to mi się spodobało najbardziej w tym tygodniku. Nie nie myślałem o przyszłości Jerzego Urbana, nie myślałem o tym, co tam kiedyś... No właśnie, ktoś ci kiedyś zarzucił, że pracujesz dla
0: komunistycznego
1: propagandzisty, twarzy stanu wojennego. Niestety to się rzadko zdarza, że częściej są te miłe reakcje, czym ubolewam, bo, bo fajnie jest tak na ulicy być zaczepionym, z wyzywaniem oplutym. oplutym. Tak, no ze dwa razy się zdarzyło, ale, ale to tak przez kilkanaście Słabo. lat tylko to... Więc więcej jest dowodów Słabo. sympatii. Słabo. No niestety, no niestety. No dobrze, ale to w takim razie, bo ty się nie zajmowałeś,
0: że tak powiem, tylko od początku social mediami. To... Nie, nie.
1: Ja pisałem teksty tak, jak każdy tam u nas normalny mhm. dziennikarz. Znaczy tekst albo dwa tygodniowo starałem się wyklepać. I do dzisiaj tak robię, że staram się teksty oddawać. Mhm po Polsce jakieś reportaże robić i tak dalej. No tak to wyglądało, że od tych tekstów przeszedłem w stronę social mediów też trochę tak z przymusu czy z przypadku, bo bo dziewczyna, która się tym zajmowała u nas, ona zrezygnowała, bo jakieś miała tam inne pomysły na życie. Zająłem się tym i tak jakoś wrzucałem na Facebooka teksty, zajawiałem co tam będzie, no to się oczywiście nie klikało, miało tam sześć lajków czy coś, nie w pewnym momencie zrobiłem jakiegoś tam mema o politykach Prawa i Sprawiedliwości, mieli karambol jeden czy drugi tam jakiś... Służba Ochrony Państwa. Tak, 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 to było to, no i i tak się to rozch że poszedłem w stronę tych memów, no i tak siedzę i klepię tego codziennie. A kiedy sobie uświadomiłeś, że to już jest coś więcej niż tylko zabawa, tylko...
0: No, m- memiarstwo pierwszej klasy mające jakiś tam wpływ na... No, no, jeśli Radio Zet mnie zaprasza,
1: żebym o tym porozmawiał, no to, to już jest na pewno ten moment. No, myślę, że tak, nie wiem, od, od roku, może półtora, widzę takie jakieś tam dowody sympatii, czy, czy autografy. Czasem ktoś mnie zaczepi, to jest dla mnie absolutnie dziwne. I, 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 no ale jakby dużo jest sympatii ze strony ludzi, szczególnie młodych, którzy no, kojarzą to, 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 więc... 190 tysięcy followersów nie mogło się mylić. No już więcej. A, st- a 390 to mamy na Instagramie. Aha. A on a- stosunkowo od niedawna się tym zajęłem. Jeszcze TikTok niestety gdzieś tam wisi na horyzoncie, którym trzeba by się zająć, o no tak wszyscy mówią, no ale to trzeba już, to już wybory etyczne są, czy tak <STan port læ-> tam,
0: czy nie. No właśnie, a propos wyborów etycznych, były takie sytuacje, kiedy tworzyłeś mema i miałeś
1: taką, y- takie poczucie, że kurczę, no trochę przeginam. No, choćby dzisiaj, no, znaczy um, jakby w sytuacji, y- y- znaczy są takie sytuacje, gdzie-, gdzie jakby nie chcę być śmieszny, um, tylko chcę być poważny, co ludzie żil- często źle odczuwają, jakby I tu jest ten problem, no jest problem tych dzieci na przykład na, na, na granicy, które zostały mm. tam wypchnięte. No, no, tak. no, nie jest to temat do, do żartów, tylko do jakiegoś oburzenia. No, ja codziennie mam jakiś dylemat, czy wrzucać coś, czy nie w mm-hmm. zasadzie. Wczoraj na przykład jakiś chłopiec tam na meczu Legii fakami strzelał. Tak. E, no i tak to sobie uczyłem, że ff, ff, fajne, śmieszne, no ale mówię, nie będę dzieciakowi robił krzywdy. Czyli znaczy, mm-hmm. tak już pewnie wszyscy wiedzą, kim on jest i, i tak dalej, ale no, staram się jakby mieć taką granicę, której mm-hmm. nie przekroczę, żeby szczególnie tym osobom, które nie są w życiu politycznym, żeby nie dostały jak Słuchasz podcastu
0: Radio Z. No właśnie, bo jak już mówimy o życiu politycznym, czy to jest tak, że ty wobec polityków, którzy funkcjonują w życiu publicznym, a nie masz jakby żadnych zahamowań, w sensie wie, że to jakby oni się sami wystawiają na ostrzał, a ty tak naprawdę tylko dokładasz się. No do
1: trochę tego. te rządy PiSu sprawiły, że, że wręcz za dużo jest tego, co hmm. można obśmiać i, i, i to jest taka trochę czasem robota kopiuj wklej to znaczy no, coś, ktoś powie z PiSu, ja to wrzucam, no i to już samo w sobie jest śmieszne, że ja, dlatego się staramy jakby szukać i w opozycji, i jakby w innych partiach takich przyczynków, żeby komuś tam przywalić. Znaczy Jednak chyba starasz się, na tyle na ile
0: hmm. śledzę twoje, twoją działalność, walić w bęben w jednych i w drugich. No tak, tak. Tylko hmm.
1: niestety no to jest tak, że no, w tej opozycji muszę szukać tych rzeczy, żeby znaczy, oczywiście mogę tam się śmiać z ich bezradności czy tego, że, że jakby nie, nie zrozumieli niczego z, z porażek, ale no, to tam jest trudniej znaleźć taki, tak, taki cukiereczek, a tutaj... Hmm. PiSie, no to pewnie teraz bym włączył komórkę, żebym coś znalazł.
0: Znaczy sugerujesz, że gdyby nie rządził przez ostatnie 6 lat, to być może to nie byłaby
1: taka żyła złota. Ta być może tak, chociaż ja pamiętam czasy przedpisem platformerskie. No miałem b- b- sprawę z Donaldem Tuskiem w, w-, w sądzie za, za no właśnie, żart czy... prima-prilisowy. No opowiedz, tak. opowiedz. No wtedy, t- t- pamiętam, był mecz, ja nie wiem, to były jakieś eliminacje Mistrzostw tam Świata czy Europy. Polacy grali z, chyba z Ukrainą, a potem z San Marino. Ja w momencie tego t- t- meczu z Ukrainą pomyślałem, z- bo pokazano tam na widowni wszystkich VIP-ów, Wałęsa no. Kwaśniewski itd. No, że fajnie było takie rozmowy im jakby wymyślić, a zbliżał się e, Prima Aprilis, co oni tam między sobą gadają, no ale spóźniłem się na, na, na ten mecz, nie poszedłem tam, poszedłem na następny San Marino, zrobiłem sobie zdjęcie z takim białoruskim mikrofonem do podsłuchiwania ptaków w lesie, no i, e, i zmyśliłem takie rozmowy, wszyscy mhm. wiemy jak te rozmowy polityków z nagrań wynika, że to są wulgarne, tam często jakieś e, aferalne klimaty, no i takie coś sobie wymyśliłem no i następnego dnia była wielka chryja, szczęście na cały kraj, że, że po prostu Tusk to, to zdementował, Graś, tam że, rzecznik rządu też, no, ja się bałem po prostu, że tam ktoś Zrobi mi kuku, w takim sensie, że wpadną jacyś panowie z alfabetem na plecach, ale na szczęście się było bez. No Była sprawa, ciągnęła się dwa czy trzy lata. To. Ale to dlatego, że zasugerowały, że Tusk przeklina. Tak, tak. No To się skończyło kuriozalnie, bo, bo sąd jakby orzekł, że można sobie zmyślać na prima-aprilis różne rzeczy, ale no wkładanie w usta przekleństw komuś, no to już niekoniecznie, mimo że Tusk i myśmy to nasz J prawnik w sądzie pokazywał, że Tusk w biografii przyznaje, że klinie jak szef, to, to współpracownicy mówią, On sam się tak chwalił, że jest takim mm-hmm. chłopakiem z podwórka. I... To był 2013 rok zapewne, bo San Marino wtedy Przyjechało do. do Bardzo pracy. możliwe, że to
0: było. O rok przed aferą podsłuchową. To... Aha,
1: tak, 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 tak. Bo to było tak. Pamiętam, że, że, że chwilę potem tu jakby jego rząd dostał prawdziwymi podsłuchami. I... Tak.
0: Z pra... równie soczystymi przekleństwami. Tak, tak, tak. Jest, tak jest. No właśnie, a jak już jesteśmy przy politykach, czy byłeś w stanie zdefiniować albo w ogóle podzielić się tym, jakie masz poglądy? Czy to jest zupełnie nieistotne w kontekście
1: Twojej działalności? Ja, znaczy, ja ma, mam poglądy. Znaczy, powiem tak, im jestem starszy, tym mniej one są wyraziste. Tak powiedział, bo człowiek jakby zauważa różne skomplikowanie świata całego i to, co w młodości wydawało mi się oczywiste i jasne. No nie wiem, chyba liceum to jest taki okres, kiedy człowiek jest najmądrzejszy w życiu, bo potem to już coraz więcej ma tych, przynajmniej myślę, te jakichś rozważań. Ja mam poglądy, powiedziałbym, socjaldemokratyczne, może takie lewicowo-liberalne, to znaczy nie wierzę jakby w wolny rynek na tyle, że on wszystko wyreguluje. Uważam, że jakaś kontrola nad nim musi być, ale też no. uważam, że socjalizm to jednak to są dobre chęci, ale które źle się kończą. Myślę, że jakieś takie pójście środkiem, to znaczy kontrolowanie tego wolnego rynku, w żeby on służył masom społecznym. To jest, to jest ta droga, którą bym proponował. Mhm, tak, no bo właśnie to, to się zastanawiałem, jakby,
0: jak to się pozycjonujesz. No bo raczej można wysnuć, że bliżej ci do opozycji niż do PiSu, ale... Oj, to, tak, no, to na pewno. Ale tak jak mówiłem, no starasz się walić w jednych i w drugich równo.
1: No tak, tak. znaczy bo, bo Uważam, że to też jakby, no, taka jest rola polityka i rola dziennikarza, żeby ich nawalać, a nie być miłym, czy tam, no, no, jakoś się z nimi... No właśnie, czy ty siebie widzisz jako dziennikarza, czy raczej jako memiarza i trola? Trudno powiedzieć, bo, bo znaczy to klasyczne dziennikarstwo nie jest z jednej strony, no bo klasyczne to było jak pisałem tekst, który tam przeczytało powiedzmy 50 tysięcy ludzi, no ale teraz robię mema o polityce, który widzi, nie wiem, 2 miliony ludzi. Co jest właśnie tym ty, 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 ty dziennikarstwem Stąpię. tutaj? No to, żebym ja sobie te teksty siedział i klepał, czy to, żebym miał wpływ społeczny, realny na, na różne sprawy? No wyrażam po prostu to, nie wiem, obrazkiem i dwoma podpisami i, i, i to się szerzej niesie, więc myślę, że trochę jakby dziennika, definicja dziennikarska, ona mm. często się zmieniała przez, przez lata tak samo i teraz też, że się zmieni jakby w dobie internetu, jego rozwój. Nie wiadomo, dokąd to jeszcze pójdzie. No.
0: Oczywiście można by tutaj zabawić się w rekrutera mhm. i zapytać cię, co będziesz robił za 20 lat i czy A. nadal wyobrażasz sobie, że będziesz robił memy o
1: polityce. Myślę, że nie. Znaczy widzę jakby te, te, te ewolucje internetu czy humoru w internecie. No pamiętam mhm. czasy, gdy takie obrazki rysunkowe dosłownie ludzi śmieszyły. No, potem wszedł, nie wiem, YouTube, abstrahuje królowie humoru. No co dzisiaj już że tak powiem, ku nieszczęściu tych panów no trochę siada. No, zmienia się ten humor. Myślę, że memy też gdzieś, gdzieś się przeniosą w jakieś, jakąś niszę, no ale ja z, zamierzam trzymać rękę na pulsie i jakby nadążać za tym. No może no kiedyś tak. będę Bumerem i, i będę mówił, a kiedyś to było, ale, hmm. ale póki co staram się na, nadążać za tym. No to. już jesteś po 30 i masz zarost, więc teoretycznie tak to cię kwalifikuje. Tak bo... mi po
0: 30 Tak. O, <laughs> właśnie. Mi też zresztą. E- to opowiedz może naszym
1: słuchaczom, jak wygląda twój zwykły dzień pracy. Zwykły dzień pracy. No tak jak dzisiaj, tam przykład no, wstałem o ósmej, pies mnie obudził. Czasem mnie budzi narzeczona, która wychodzi do pracy, a czasem pies, więc... Poważnej pracy. Tak, to, do takiej pracy, gdzie się siedzi 8 godzin, i się pracuje. No, ja wstaję, w, w, biorę komórkę i, i sprawdzam, co tam się w, w świecie dzieje, jak to można skomentować. No, myślę, że pierwszy leci Twitter, którego najbardziej chyba w tej chwili cenię, bo myślę, że tam jest największa wolność jakby wypowiedzi i też no, interakcje są między politykami i, i zwykłymi ludźmi. No. Ale też jest największa bańkowość, że bańkowość, tak. To, u- to się na... zgadza. Znaczy w ogóle polski Twitter jest specyficzny, bo tam są jakby polityka rządzi mhm. i y, k-poperzy, czyli te, te gwiazdy mhm. azjatyckiej muzyki i y, 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 to są te, te, te dwa nurty, które tam są. No staram się jakby komentować myślę, że dziennie tak z 10 jakichś zabawnych powiedzmy rzeczy staram się wymyślić. Nie zawsze to wychodzi, ale jak jedna, chociaż się uda, to już jest dobrze. I Ile ci to godzin zajmuje? No tak s- trudno powiedzieć. Ja Roboczo godzinę. Z dziennikarstwem jest takim, jakie ja uprawiam, z tym problem, że ja nie wiem kiedy ja jestem w pracy, kiedy nie. No, czy mm-hmm. Teraz jak z panem rozmawiam, no to teoretycznie jestem w pracy. Z drugiej mm-hmm. strony, nie wiem, no gapię się w telefon, czy jestem, czy nie. No trudno jest wyznaczyć za granicę, więc ja zawsze jestem w pracy i nigdy nie jestem w pracy. No mm-hmm. tak to można powiedzieć. Ale jak długo można tak pociągnąć? No właśnie dziwią się ludzie, że jeszcze nie zwariowałem i starałem się znaleźć jakiegoś zastępcę, następcę, czy kogoś, kto by mi tam... A ty, ty y, jesteś tylko ty? Tak, znaczy w sumie no 95% tego, co tam mm-hmm. ląduje w naszych socialach, to wymyślam ja. 5%. No Ludzie też podsyłają różne rzeczy. Zawsze staram się ko- oznaczyć z tego. Bo nie, nie zawsze ludzie chcą, żeby, żeby mm. jakby ich dzieło tam było oznaczone. No ale 95 rzeczy to, 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 to moja, moja
0: ręka. Jakby. A zdarzyło ci się na przykład, nie wiem, pracować w nocy, że nie wiem, nagle coś się wydarzyło w nocy i uznaliśmy. że muszę.
1: Tak, tak. Znaczy, noc to jest trochę taki czas odpoczynku, bo widzę, że tam no, ludzie po prostu nie siedzą w tym internecie, więc... ja że Paweł Kukis. O tak. No ale to trzeba mieć do tego... Yy, Dzisiaj piątek. Specjalny płyn, tak. który wspomaga w, przy takiej twórczości. Siedzę w nocy, czasem na coś wpadnę. Najgorsze są te momenty, nie wiem, jadę samochodem właśnie gdzieś tam z narzeczoną sobie na Polskę, no i nagle pyk. Wymyślam, że muszę filmik zrobić. No i się, hmm. Stoi mieć godzinę na poboczu i ja to klepie. ona się denerwuje. No tak, to, <grym> tak, tak wygląda życie. <grym> ale właśnie, bo wspomniałeś
0: o tym, że dziennikarstwo idzie w trochę inną stronę i że takie klasyczne, o którym ty mówisz, może nie tyle, że odchodzi do lamusa, hmm. ale musi momentami ustąpić pola hmm. temu mymiarstwu. Czy masz wrażenie, że ty jesteś troszeczkę na froncie, że jakby ty, nie wiem, z jednej strony wybierasz wpływ na rzeczywistość, z drugiej strony o coś walczysz, czy to jest tylko i wyłącznie jakaś taka zabawa?
1: Nie, znaczy ja to wszystko robię po coś, bo, bo chciałbym żyć w lepszym kraju, żeby ten kraj wyglądał inaczej, nie był taki mm-hmm. szczególnie jak teraz. żeby no, jak, Tak mi się zdaje, że jakieś takie społeczeństwo dobrobytu też, jak mm. szacunku do siebie nawzajem. Czy, czy, czy... Ale pan prezes Kaczyński chyba mówi dużo o dobrobycie, o tym, no, on dużo mówi, wspomagało. Du- dużo mówi, jakby to jest, to jest jedna rzecz. Jest ja... tam element jakiejś lewicowej retoryki. Nie, on oczywiście jest. Ja uważam, że tak jak program 500 plus też, dużej mierze jest lewicowy, tylko to jest takie celowanie trochę z armaty do, do muchy, bo, bo, bo oczywiście on, ten po, pro, program pomógł wielu ludziom biednym w Polsce, no tylko dostają też te 500 plus ludzie, którzy mają, nie wiem, kolosalne przychody i, i te 500 plus to jest dla nich na waciki. Mhm. Czy to jest sensowna polityka społeczna? Nie, niekoniecznie, bo te pieniądze mogły i powinny by iść gdzie indziej, gdzie, gdzie mogłyby więcej korzyści działać. No, nasz... Czyli sugeruje, że PiS to jest pewnego rodzaju wyrzut sumienia dla... Tak, tak. tak ja, ja uważam, Brał. że to jest wyrzut sumienia i mogę się założyć na nawet, że ta trzecia kadencja PiSu będzie, co oznacza, że znowu będę musiał 4 hmm. lata przynajmniej klepać te memy. A może jeszcze w takim razie jedna wizyta u nas nas <głos> <czyli czek. głos> to dziękuję. Póki, bardzo.
0: Jeszcze, póki jeszcze będziesz znany i
1: rozchwytywany. No. Łaska tutaj w internecie na tym koniu jeździ bardzo, hmm. więc to może się w jednej chwili obrócić i można zostać nienawidzany. coś uciążliwego w
0: twojej robocie? W sensie takiego, co, co cię naprawdę wkurza i co yy, czasem odbiera ci przyjemność z wykonywania jej. Czy
1: problemem są może jakieś te, te bany, czy, czy takie problemy, jakby tej natury jakiejś, nie chcę powiedzieć cenzury, bo bo jakby rozumiem Facebooka, rozumiem też inne media, że mają jakąś swoją politykę i w masie takiej ludzkiej, gdzie tyle ludzi z tego korzysta, no jest chłopot. Ale na przykład za za to słynne zdjęcie z konferencji Kamińskiego i i Błaszczaka, gdzie ten człowiek z koniem, czy też krową, jak niektórzy sądzili, dostałem banana na Facebooku, a TVP Info nie dostało, mimo że to oni wrzucili to samo zdjęcie i, i tak dalej. No to jest wynik jakichś algorytmów i tak dalej. No to jest męczące w tej pracy, że trzeba jakby mieć z tyłu głowy, że można w jednej chwili wypaść z obiegu. Trzeba uważać. To to jest jedyny chyba mankament. Tak to mi to sprawia radość na wymyślenie tych śmieszków, heheszków. Pytanie,
0: czy sprawia radość politykom? I to moje pytanie jest takie, czy rozmawialiśmy o Donaldzie Tusku, że y, wytoczył ci proces, tak. ale to jeszcze jak byłeś, y, że tak powiem, y, klasycznym dziennikarzem, tak szukającym jest. sensacji, a czy za memy z tygodnika nie, którykolwiek z polityków, y, albo, nie wiem, chciał cię pozwać, albo czymś ci groził, albo wyraził jakąś swoją krytykę? Y- y-
1: y- znaczy, dostawałem sygnały różne takie, żeby nie przeginać, żebym uważał i tak dalej, ale to mam gdzieś, bo dopóki nic mi się nie, y- y- nie dzieje realnego. Ale to, takie sygnały na zasadzie no Le,
0: tak, dla tak. własnego bezpieczeństwa lepiej, żeby Tak, tak, tak
1: no, to... takie delikatne jakby sugestie, bo wiadomo, że nikt mm. tam raczej rano nie, nie wparuje i, mm. i nie zabierze komputera, ale takie delikatne tam sugestie. Dostawałem też sygnały, że, że wielu polityków śmieszą te memy, że jakby. Mm. Myślę, że część z nich jakby zmądrzała na tyle, że, że wiedzą, żeby nie wchodzić w interakcje z tym, mm. że tak, jakby, bo program jest o polityce, więc, więc czysto mm. politycznie się odnosząc, to, to, to trzeba to przemilczeć często, jakby. I, mm. I zaraz jest następna afera, bo dzisiaj już na pewno coś innego wybuchnie i to, co było bo wczoraj to już wszyscy hmm. zapomnimy. Znaczy już stan wyjątkowy został przedłużony, więc... Tak jest. Jeszcze będą się... przedłużać. No. Mhm. Ale to, nie chyba teraz tylko raz mogą. To, to właśnie w państwie prawa hmm. to jest inaczej. Oni A, mogą wszystko tak. i co sobie tam napiszą, żeby sobie przedłużyć, to, to już pan prezes wymyśli. Znaczy nie mnie tu oceniać. Ja tu jestem <grym> tylko i wyłącznie od zadawania jest. pytań. Słuchasz podcastu
0: Radio Z. <grym> Natomiast jeszcze chciałbym cię zapytać o to, czy to jest jakiś ostateczny etap tego projektu, typu memy? Czy masz już jakiś pomysł na inne projekty, żeby swoją twórczą skanalizować. No, na razie jesteś w social mediach. Wcześniej robiłeś repor- tak. o, o, lekko skandalizujące reportaże. Znaczy
1: uważam, że mhm. muszę to zrobić, bo, bo trzeba no, jakby iść do przodu mhm. cały czas, szczególnie w internecie, że, że jakby zasiedzenie się w tych memach, no to się skończy tym, że, że po prostu albo ja zwariuję, albo memy przestaną być śmieszne, co mhm. jedno i drugie jest możliwe. Myślę, że no, chciałbym iść w jakieś YouTube, nie wiem, próbować szukać... Że tak z twarzą, powiem. swoją twarzą? Z, chyba z twarzą ja nigdy nie miałem parcia i wielu ludzi mi to to jakby wyrzuca, że czemu ja nie idę bardziej, tam się nie promować i i tak dalej. No jakoś naturalnie to tak się dzieje, że tak jak dzisiaj Radio Zet mnie zaprosiło, przyszedłem. Po, powiedziałem. Radio Z.pl. Radio Z.pl. Tak. tak. Zaprosiło mnie, żebym tu sobie przyszedł i, i, i porozmawiał. Jakoś to tak dryfuję w tę stronę, że mhm. coraz częściej gdzieś tam gębę pokażę, chociaż w radiu, no zdjęcie pewnie mi zrobicie. No, no. Zrobimy. O, no to super. Zrobimy No to takie specjalne. Będzie moja twarz i tytułowe i, i może mnie ktoś dzięki
0: temu na ulicy zauważy i opluje i będę miał... Trzech. A może ktoś inny zatrudni? Na pewno były jeszcze jakieś
1: propozycje, ktoś się chciał podkupić? Są, tak. No, znaczy, na razie, że tak powiem, robię to, co robię. Jestem mm. zadowolony. Zobaczymy. No, staram się jakoś, myślę, że bardziej trzeba iść ten internet, jakby cały czas na nowe rzeczy wymyślać. Mm. Stąd pomysł na TikToka, który, mm-hmm. jakby to powiedzieć, no, to jest pewna decyzja... Mm-hmm po której psychika ludzka już w drugą stronę nie zakręci, więc muszę to dobrze przemyśleć, no ale trzeba, trzeba iść w te, w te nowe rejony Złaszcza, niezbadane. Zwłaszcza, że jesteś już bumerem, Tak, tak już jest, no, oczywiście. No dobrze, to jeszcze moje
0: pytanie jest takie, w jaki sposób widzisz swoją działalność jako próbę przeciwwagi dla prawicowego internetu? Mhm. Bo jednak nie jest po drugiej stronie barykady, Jasne. szeroko pojętej, a w, in, w tak zwanych, kolokwialnie mówiąc, internetach, jednak w ostatnich latach królowała szeroko pojęta prawica, hmm. te wszystkie te kanały typu w Realu, w hmm. Polsce TV. A moje pytanie jest takie, czy to też jest jakiś dla Ciebie element walki ideologicznej? czy
1: znaczy, ty... jeśli mia- miałbym szukać, bo myślę, że w Realu i, i, i cała ta reszta to, to jest trochę twórczość komediowa. No, hmm. Jakby tu się nie czarujmy. Myślę, że bardzo zdolnym człowiekiem hmm. i, i, i podziwiam go za to jest Krzysztof Stanowski, który gdzieś tam to środowiska Konfederacji e, czy takich ludzi o prawicowych poglądach bardziej przyciągam Myślę, że tam jeśli miałbym... Chociaż on sam twierdzi, że nie jest ani wyborcą Konfederacji. No en... tak, to jest bardzo zdolny, sprytny człowiek i, i uważam, że on jakby, jeśli ktoś przyciąga tę prawicową mm. stronę taką w masowy sposób, to, to właśnie tamte mm-hmm. środowiska, czy wojna jakaś... Nie wiem, myślę, że dla, dla każdego jest miejsce. Ja uważam też, że jakby to, to wolę taki, taki mm. nawet obraz świata, że, że, że spieramy się o, o, o poglądy nawet mocno, ale, ale między jakimiś mm. no, różnymi grupami, no, a nie tam, że ja się będę z, nie wiem, z lewakami zgadzał i, i na tym będzie podlegała debata, bo to nie ma sensu. No, wolę rozmawiać z tymi, którzy, którzy się nie zgadzają. Tacy też, jak rozumiem, też do ciebie piszą. Tak, tak, ale no właśnie niestety że rzadziej niż ci, co mm. piszą dobrze, więc no, nam gorąco namawiam wszystkich, którzy się nie zgadzają, żeby podeszli na ulicy, nie zaraz opluli, bo teraz jest COVID, więc to trzeba uważać, mm. ale, ale może przynajmniej coś by powiedzieli, że się nie zgadzają. To może powinniśmy znowu, tak jak w jednym z poprzednich twoich wywiadów, podać swój numer telefonu. No już on mm. niestety hula i, i już dzwonią do mnie ludzie, przynajmniej parę razy w tygodniu ktoś, też niestety znowu, mm. bardziej ci mili, chociaż i się brzydkie telefony e, zdarzają. Znaczy jak ktoś chce, to, to, to trafi, ale myślę, że jakby internet też daje tak, tak, takie pole do, do tego spierania się, jakby kanalizuje tę złą energię też często. To, że to jakby my się tam wyżywamy, więc to mówienie o hejcie w internecie czy takich innych rzeczach, no lepiej, żeby on był w internecie niż w hmm. prawdziwym świecie. A dostałeś
0: już jakieś oskarżenia o hejt, że właśnie twoje mamy namawiają do hejtu, że stosujesz mowę nienawiści, znaczy to jest, wpisujesz tak, się w tę dialektykę.
1: To jest klasyczne jakby odwracanie problemu na zasadzie, że kogoś się krytykuje, to on oczywiście nazwie to hejtem, że to, 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 no to trzeba rozróżniać jedno od drugiego. Tak. Krytyka no to jest jakby rzecz, która musi funkcjonować w społeczeństwie. Hejt, no to rozumiem, że to jest jakieś bezpodstawne oskarżanie kogoś, czy, czy wyzywanie na podstawie rzeczy, na które on nie ma wpływu i tak dalej. Więc to jest to rozróżnienie. Hejtu staram się absolutnie nie, nie hodować, ale krytyka uważam, że szeroko pojęta i, i że ta wolność jakby krytyki w Polsce też jest dość wąska w porównaniu do krajów zachodu, mhm. że no jakby do tego mamy prawo, wręcz obowiązek, bo, bo dzięki temu kraj się staje lepszy. No, jak jest krytyka, jak się chwalimy, mhm. to, to nic z tego nie wynika. Dobrze,
0: to myślę, że całkiem nieźle sobie porozmawialiśmy na ten temat, ale nie, muszę cię o jeszcze jedną rzecz spytać. Gdzieś wyczytałem, że kiedyś wkręciłeś Antoniego Macierewicza. Tak. Nie wie, ale on nie wiedział, że jest przez ciebie wkręcany. To tak, tak, tak. so, może opowiedz w dwóch zdaniach tej historii. <głos> znaczy, to
1: gdzieś. To, to właśnie te czasy, powiedzmy, przedinternetowe, przedsocialowe jeszcze były takie, że. No, co roku na punkt honoru, za, za punkt honoru sobie stawialiśmy, żeby kogoś gdzieś kręcić na prima aprilis, a jeśli nie było prima aprilis, no to żeby z kogoś zrobić właśnie wariata czy, czy idiotę. I tak wymyśliłem z kolegą Stowarzyszenia Obrońców Monte Cassino. Mhm. Bo Polacy przez wszystkie nasze dzieje, jak się uczymy na historii, to większość tych wojen niestety dostawaliśmy, można przeklinać, w Wpierdziel, powiedzmy, delikatnie tak, dostawaliśmy. Tak. Więc mamy Ministerstwo Obrony Narodowej, my się bronimy oczywiście, a nie ataku narodowego i tak dalej, i tak dalej. Więc wymyśliliśmy sobie takie stowarzyszenie, które dzwoniło do posłów, którzy zbliżały się wybory, że chętnie ich wesprze Stowarzyszenie Obronców Monte Cassino. No i tam po kolei, nie wiem, chyba 15 posłów się zgodziło na to i było zachwyconych, tym Antoni Macierewicz, historyk z wykształcenia. A jakby cała zagadka w tym wszystkim polega na tym, że Monte Cassino bronili Niemcy, a to mm. myśmy atakowali, co, co było rzadkością jakby w historii, no ale nikt nawet, e, nie pomyślał o tym w ten sposób, no i dziękował nam Antoni Macierewicz, że wspaniale stowarzyszenie obrońców Monte Cassino. To e, jest... Piękna, patriotyczna inicjatywa. Tak, 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 no w, w pięć minut tak nawijał i wychwalał, że jest zaszczy- zaszczycony po prostu. No i inni politycy też, tam chyba dwoje się zorientowało, ale jak to obrońców, no przecież myśmy atakowali, no, tak <laughs> tak. Ale cała reszta w tym historycy i to nawet a. Akademii Kręcili się po prostu. Dobrze, no to w takim razie liczę na to, że kolejne
0: tego typu wkrętki będą się pojawiać. Mam nadzieję, że że jakby
1: ten duch w narodzie
0: nie zginie i będziemy wkręcać polityków i nie tylko. Dziękuję w takim razie Michale za tę rozmowę. Moim gościem był Michał Marszał, człowiek odpowiedzialny za jedne z popularniejszych memów w polskiej sferze internetowej. Admin tygodnika nie w mediach społecznościowych. Dziękuję, dziękuję Państwu za uwagę. Ja również dziękuję. To był kolejny odcinek podcastu Machina Władzy w Radio Z.pl. Następny zostanie wyemitowany w przyszłym tygodniu. Spotka się z Wami tym razem Błażej Makarewicz. Kto będzie jego gościem? Tutaj będziecie musieli śledzić informacje na Radio Z.pl. Ja tymczasem żegnam się z Wami i słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Machina Władzy
1: Więcej podcastów na Player Radio Z.pl